0: Má to už 20. První kapitola od 1. do 11. verše, tam čteme toto boží slovo. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslali Ježíš dva učeníky a řekli jim, jděte do protější vesnice a hned naleznete uvázanou oslici a sní osládko. oslátko. je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco řekl, pověste, pán je potřebuje a hned je pošle. Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka. Řekněte dceři Sionské, hle tvůj král, k tobě přichází, tichý a sedící na oslici a na oslátku, Sinuté pod jihem. učedníci šli a učinili, jakým Ježíš nařídil. Přivedli oslici je osládko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. Mohutný zástup rozprostřel své pláště na cestu. Jiní zase ocekávali větvé ze stromů a slali je na cestu. Zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázali, křičely: Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu pána, Hosana na výsostech. Když věl do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo a říkalo, kdo to je. Zástupy říkali, to je prorok Ježíš, ten z Nazareta, v Galilei. Tolik z božího slova. Pane Bože odčenáš my ti děkujeme za tu jedinečnou příležitost výsadu a požehnání, být schromáždění u tvého slova i toho dnešního rána. Děkujeme za to, že se můžeme radovat s obecenství církve. Děkujeme za to, že se můžeme radovat s obecenství, které jako církev, jako tento místní sbor máme s tebou i nyní společně. Prosím je tě o to, aby si nám požehnal, tak jak nyní budeme slyšet z tvého slova. Za to tě prosíme pro tvoji slávu a pro naše dobro ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžeme se posadit. 6. května letošního roku se v 11 hodin londýnského času zastavili desítky možná stovky milionů lidí na celém světě, aby sledovali inauguraci anglického krále Karla III. syna syna královny Alžběty II., která vládla Anglii nějakých 70 let. A princ Charles, tak jak jsme ho všichni znali do té jeho inaugurace, se stal anglickým králem již v září minulého roku ve stejný den, kdy jeho drahá maminka zemřela. V den, kdy pán Bůh povolal do své slávy královnu Alžbětu II. Inaugurace Karla III. nebyla něčím, co z něj udělalo králeže. On se stal králem v momentě smrti své matky ta inaugurace, která proběhla 6. května tohoto roku, tak nám ukázala jistý ceremoniál. Ukázala nám ceremoniál, který, který spečetil jeho status jako krále, který, který stvrdil to, že je skutečně anglickým králem. Jednalo se o moment národní a světové oslavy. Pokud máte rádi Anglii, pokud máte rádi královnu alžbětu II., tak jste možná slavili společně s nimi. A jednalo se o opravdu oficiální přivítání krále, nového anglického krále. Už byl králem od září minulého roku, ale 6. května se jednalo to oficiální přivítání nového anglického krále. A tak inaugurace je momentem, který zbytků světa ukazuje, jak daný král plánuje vládnout svému světu. Je to, je to moment, ve kterém král se může prezentovat nejrůznějším způsobem a král si může vybrat nejrůznější symboly a nejrůznější znamení, které při té své inauguraci ukáže, proto aby světu ukázal, jak bude vládnout, na koho navazuje, a v koho šlépě jich jde a aby už v momentě té jeho slavnostní korunovace lidé věděli, co je zhruba tak, bude po zbytek jeho života čekat. A pokud si vzpomenete na tu inauguraci, pokud jste ji sledovali stejně jako my, my jsme na to přišli celkem náhodou, ale jak jsme zjistili, že zrovna probíhá inaugurace, tak jsme ji zapli na internetu, tak si určitě vzpomenete, nebo minimálně to, to, co nám utkvělo v paměti, je, že to bylo naprosto monumentální, že to bylo naprosto majestátní, že nazdobení hosté, nazdobený král, nazdobená královna, vojáci, procesí, všude mnoho zlata, všude mnoho symbolů. A bylo to naprosto dech beroucí, byl to, byl to naprosto dechberoucí beroucí způsob, který vyjadřoval důležitost krále Karla III. Že by se říci, že samotná inaugurace nám ukazuje na to, jak, jak důležitý je samotný král a každý aspekt tohoto ceremoniálu měl nějaký význam, měl nějakou symboliku. Uh, pokud jste z Prahy tak jako já, tak jste si jako rád říkali, co to je, proč to je a proč mu dávají tohle do ruky a proč bere tamhle ten kalich a proč kolem něj dělají tyhle ty věci. Uh, ale pokud, pokud jste lidi, lidé, kteří rádi hledají a rádi zkoumají, tak jste možná zjistili, že opravdu každý detail té inaugurace měl své místo a, a vyjadřoval určitý symbol, na něco, na něco se odkazoval. Já mám několik příkladů, který, kterými vám tohle chci Ukázat, dokázat. Už jenom to, že král Karel III. přijížděl do, na tu svoji inauguraci, mělo svůj, mělo svůj symbol, mělo svůj význam, význam. On tam přijel ve speciálním kočáru, který byl postaven ze dřeva, a to dřevo bylo schromážděno z nejrůznějších důležitých budov, které jsou v Anglii. A ten kočár, který on si vybral, aby ho dopravil na tu jeho inauguraci, byl kočárem, který byl postaven k 60 letému výročí vlády jeho matky královny a II. druhé. A tak ta otázka, proč ze všech těch kočárů, kterými mohl přijet, si vybral právě tento. A odpověď je, protože je to jedinečné vyjádření, Už v tom samotném příjezdu na koho navazuje. Odkazuje se na vládu a na moc své maminky, kterou britské impérium milovalo, kterou kterou britský národ miloval. Karel III. usedl na jednogoroční stolec. Možná si vzpomenete, že předtím, než ho posadil na ten královský stolec, tak seděl na takové zvláštní dřevěné židly, pod kterou je schován zvláštní kámen. A vy si říkáte, proč je na téhle staré, špinavé, obroušené židly? A kdybyste to studovali, tak zjistíte, že ta židle, ten trůn, ten dřevěný trůn, je ze 13. století. Byl vyroben pro krále Eduarda I. A od té doby všichni králové a královny, kteří byli inaugurováni, seděli nejprve na tomto dřevěném stolci. A tak opět, je to, je to hluboký význam, pokud, pokud nejste lidé jako já, kterým je všechno jedno, a, ale je tam hluboký význam a je tam, je tam, je tam ukázání, kde, kde navazujete na, na mnoho staletí všech králů, kteří přišli před vámi. Jednu věc, kterou jste neviděli u krále Karla III. a kterou jste neviděli ani u královny Alžběty II., bylo, když byli pomazáni olejem. A v průběhu inaugurace je moment, kdy... Kdy uh, daná církevní osoba pomazává olejem uh, královnu nebo krále, ale, ale, ale oni, oni věří nebo to vnímají jako, jako skutek tak posvátný, že tento skutek není, uh, není pro lidi, není pro veřejnost, není pro to, aby byl přinášen televizními kamerami. A tak, tak přijdou služebníci, kteří kolem krále nebo královny uh, rozprostřou zlatá plátna nebo určité zástavy a tam dochází k pomazání olejem. Je to jediná část, která není viditelná pro veřejnost, protože je enormně posvátným momentem, ale symbolizuje, že král je do úřadu zasvěcen samotným Bohem. Je to, je, to, je to vyjádření lidu: My jsme si krále nezvolili, král nám byl dán samotným Bohem. Král také držel ve své ruce zlaté jablko, které bylo vyrobené v 17. století a, a symbolizuje jeho svrchovanou vládu. A na tom anglickém jablku byste viděli, že je rozděleno na, na, na tři části. A ty, i ty tři části něco vyjadřují. Vyjadřují, že v 17. století, když, když bylo poprvé vyrobeno, tak anglický král vládl nad třemi kontinenty, které, které byly známy, nebo, nebo raději v té době existovaly tři kontinenty, které, které byly, byly známy. Potom dostal dvě žezla, přijal dvě žezla. Jedno žezlo bylo s křížem a symbolizovalo, že král má vládnout dobře a symbolizovalo, že jeho vláda je dočasná. A na druhém žezle, které přijal, byla holubice. A samozřejmě tato holubice, toto žezlo s holubicí vyjadřuje na jedné straně, že král Karel, král Karel III. je nyní svrchovanou hlavou anglikánské církve a ta holubice na tom daném žezle symbolizuje. Ducha Svatého. To znamená, máte zde inauguraci 6. května tohoto roku krále Karla III. a každá jedna část má svůj hluboký význam a v každé jedné části se král odkazuje na něco velice důležitého. Proč to zmiňujeme? Protože to dnešního dne v 21. kapitole v 1. a 16. verši máme inauguraci krále králů, krále Ježíše Krista. A i ta jeho inaugurace i inaugurace Pána Ježíše Krista má hodně co vypovědět o tom, jakým králem On je. 21. kapitola Matoušova Evangelia otvírá finální týden Ježíšova života před křížem. Pokud jste s námi byli uplynulé dva roky v Matoušově Evangelium, tak určitě víte, že Matouš věnoval první dvě kapitoly Ježíšovu narození a tomu, že Josef vzal Ježíše z Marii a utekli do Egypta, aby se skryli před Herodem, který chtěl Ježíše zabít. Devatenáct kapitol potom následovalo, které se soustředili na službu, na tři roky služby pána Ježíše Krista. S 21. kapitolou nyní Matouš stráví sedm kapitol, které zaměří na posledních sedm dní před Ježíšovým ukřižováním. A poslední kapitolu potom Matouš věnuje Ježíšovu fyzickému vzkříšení a skutečnosti toho, že Ježíš vystál své učeníky do celého světa, aby Ježíšovi získávali další učeníky. A minulý týden my jsme viděli Ježíše v Jerichu, viděli jsme, jak má namířeno do Jeruzaléma, protože ví, že musí zemřít za hříchy všech těch, které přišel zachránit. A Ježíš ví, že se přiblížil, velikonoce, že se přiblížil čas Pesachu, ví, že bude obětován jako beránek Boží. A tak má namířeno do Jeruzaléma. Ví, že bude inaugurován, ví, že bude lidmi rozpoznán jako král. A ta první věc, kterou v dnešním textu vidíme, je Ježíšova příprava na jeho příchod do Jeruzaléma. První bod dnešního kázání, velice jednoduchý, příprava příchodu do Jeruzaléma. Král Ježíš se blíží k závěru své pozemské miseže. Pán Ježíš, věčně existující druhá osoba Boží Trojice, přidal ke svému božství lidství a mělo to nějaký záměr, mělo to nějaký cíl, byla zde nějaká mise, kterou on přišel naplnit. A tou misí bylo, aby žil dokonalý život na jedné straně aby na druhé straně zemřel zástupnou smrtí za naše hříchy a těmito dvěmi skutky nám vydobil spasení, které je potom stvrzeno v jeho vzkříšení, v jeho fyzickém vzkříšení třetího dne toho slavného nedělního rána, o kterém jsou velikonoce. Týden před ukřižováním. Páne Ježíš se blíží k závěru své pozemské mise. Přichází čas jeho příchodu do svatého města, do města, ve kterém byl chrám, ve kterém byl královský palác, ve kterém v minulosti byl trůn krále Davida, trůn jeho předka, trůn, na kterém král Ježíš má usednout a ze kterého má na věky vládnout svému lidu. A ta otázka, která před námi je, toho dnešního rána, je, jak Ježíš do Jeruzaléma přijde. Jaká bude jeho inaugurace, co, co vyjádří tím svým přístupem a svým příchodem, jaký signál vyšle lidem, kteří budou provolávat Hosana, synu Davidovu. Přijede na bílém hřebci, přijede v nablískaném brnění, přijede s velkou korunou, která, která má Pětiset karátové diamanty, jako měla koruna královny Alžbety, když ona byla korunována a inaugurována, přijede se štítem, přijede s mečem, přijede s velkou armádou a, a setře nepřátele a vstoupí do Jeruzaléma. Tady je odpověď, kterou Matoužává. První verš 21. kapitoly. Když se přiblížili, Ježíš se svými učedníky a se zástupem, který šel společně s ním k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učeníky. A to první, čeho bych chtěl, abyste si všimli, je, že je to pán Ježíš, který iniciuje svoji inauguraci. Je to pán Ježíš, který vysílá své dva učeníky, aby šli do protější vesnice a vykonali tam, co tam vykonají. A ten důvod, proč je to důležité, že je to Ježíš, který iniciuje tyhle ty věci, je, protože i v dnešní době mezi našimi liberálními přáteli se traduje, že pán Ježíš sám neměl v plánu jít do Jeruzaléma, neměl v plánu zemřít na Golgatském kříži, že přišel pouze jako člověk, protože to jediné, kým byl, je, že byl člověkem a nebyl Bohem. A že jeho ukřižování bylo jednou velkou nehodou, bylo jedním velkým neštěstím. Že pán Ježíš jednoduše byl stržen Davem, že byl přemožen Davem, že, že Dav se ho zmocnil a Dav z něj udělal něco, co on nikdy sám ze sebe dělat nechtěl. Pokud se někdy setkáte s takovýmto... S cestným názorem, Matouš 21. kapitola, první verš vám ukazuje, že pán Ježíš měl všechny věci ve svých rukou, věděl kam jde, věděl, jaký je jeho plán, věděl, čeho je potřeba rozcílit, a je to pán Ježíš, který inicioval svůj příchod do Jeruzaléma a proto vysílá dva učedníky. A řekl jim ve druhém verši, jděte do protější vesnice, my nevíme, jak se ta vesnice jmenovala, nevíme, kde se nalézala, Pán Ježíš jim říká, a hned naleznete uvázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je, i oslici i oslátko, a přiveďte obě zvířata ke mně. A kdyby vám někdo něco řekl, povězte, pán je potřebuje a hned je pošle. A tak pán Ježíš povolává své dva učeníky, posílá je do vesnice, aby přivedli oslici s jejím osládkem. A ta otázka, která by vás u toho měla napadnout, je, jak je možné, že pán Ježíš věděl, že zrovna v té, osli, zrovna v té vesnici raději bude, bude ostátko a bude oslice, jak pán Ježíš věděl, že kdyby jim někdo něco řekl, když je uvidí, jak je orvazují, že když mu řeknou, pán je potřebuje, že oni je okamžitě nechají. Udělali byste to vy, kdyby se u vašeho domu zítra ráno ukázal nějaký cizí člověk aby byste ho našli ve svém autě, jak ho startuje. Aby byste mu řekli, co děláš. A on řekl: Pán ho potřebuje. Oká, můžeš jít. Kdybyste našli někoho u sebe v kuchyni zítra ráno, jak si tam dělá snídani. Aby jste se probudili a řekli: Co tady děláš? Co se děje? Tohle je můj dům. Co, co tady děláte? Co tady chcete? Pán potřebuje snídaní. Oho, ještě ti přinesu vajíčka, ještě mi dovol, abych šel do Kauflandu nakoupit pár, pár rohlíků, aby, aby pán se měl dobře. Kdo z vás by to udělal? A ta otázka, která je s tím spojená a která je důležitá, je, jak je možné, že pán Ježíš přesně tyhle ty věci věděl a ta odpověď je velice jednoduchá. Protože pán Ježíš je Bohem, protože pán Ježíš je strujcem historie, protože osud není strujcem toho, co, Ježíš, co se Ježíšovi stane, ale Ježíš je strujcem a Ježíš je autorem osudu a historie a všeho toho, co se děje. Pán Ježíš má všechny věci ve svých rukou, pán Ježíš ví ve svém božství, jak se věci mají, pán Ježíš ví, jaká bude reakce toho člověka, protože on jí předurčil, a proto jistocně a bez jakéhokoliv zaváhání posílá své dva učeníky, aby šli pro osládku a oslici, ví, co se stane, ví, co jim řeklou a víš, že to všechno bude v pořádku. A pokud toho dnešního rána jste mezi námi, nerozumíte a nevěříte tomu, že Pán Ježíš Kristus je Bohem, který přišel na tuto zem, Potom ta otázka pro vás, která není pouze řečnickou otázkou, která není pouze otázkou, aby aby vyplnila nějaký čas dnešního kázání, ale otázkou, kterou si musí každý jeden z vás položit je, jak vysvětlíte, že pán Ježíš tyto věci věděl. Jak vysvětlíte, že se všechno stalo přesně podle toho, co on předpověděl. A i kdybyste proto nějaké vysvětlení měli, jak vysvětlíte, že vzkřísil Lazara z mrtvých před zraky svých úhlavních nepřátel, kteří se pak snažili jeho i Lazara zabít, protože kvůli Lazarovu vzkříšení v Ježíše mnoho lidí uvěřilo. Jak vysvětlíte, že pán Ježíš sám třetího dne nedělního rána vstal z mrtvých. A ne vysvětlením není, že jeho učeníci ukradli jeho tělo, ne vysvětlením není, že pán Ježíš pouze skolaboval na kříži a, a byl pouze v bezvědomí a potom se v hrobě probudil a, a odešel z hrobu? Vysvětlením není ani, že měl dvojníka, který vysel na kříži místo něj? Jak vysvětlíte, že se po svém skříšení Pán Ježí zjevil mnoha lidem na mnoha místech? Jak vysvětlíte, Změněný život Apoštola Pavla, který Ježíše nehledal, který pronásledoval církev, který vraždil církev, který zatýkal církev, ale setkal se se vzkříšeným Ježíšem a od té doby místo toho, aby církev pronásledoval, tak hlásal Evangelium Ježíše Krista. A možná si říkáte, já nic z toho vysvětlovat nepotřebuji. Tyhle ty věci se mě netýkají, je mi to jedno. Ale to je omyl. Každý jeden z vás musíte tyto věci vysvětlit, musíte na něm mít nějakou odpověď. Proč? Protože na tom závisí váš život, ne pouze váš pozemský život, ale, ale váš věčný život. Pokud Pán Ježíš je Bohem, za kterého se prohlašoval a On je, potom po smrti přijde soud Potom vy jako hříšníci nemáte, čím byste se ospravlněli před svatým Bohem a vaší jedinou nadějí na tomto světě pro věčný život je, že budete usmířený s Bohem Otcem skrze zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. A Matoušovo evangelium mám znovu a znovu ukazuje, že Ježíš je tím Bohem oznámeným a prorokovaným králem, který přišel, aby vykoupil svůj lid. Vložte svou naději v něj. Vzdejte se své píchy, vzdejte se své vzdorovitosti, vzdejte se svého hříchu a poklekněte před ním, jako před králem králů, který je v té dnešní pasáži inaugurován. A mimochodem, sehnání a nachystání ostlice s Osládkem nebylo tím jediným, co bylo přichystáno pro Ježíšův triumfální vstup do Jeruzaléma. Kdybyste nalistovali do Jana, do 12. kapitoly, tak byste viděli, že Jan zaznamenává tu historickou událost toho, kdy Pán Ježíš na začátku tohoto finálního, posledního týdne před ukřižováním je na cestě do Jeruzale- Na té své cestě do Jeruzalema, se nezastavuje pouze v Betfage, ale zastavuje se také v Betáni. A vy víte, kdo bydlel v Betánii, Že tam byla Marie, Marta a Lazar. Lazar, o kterém jsme právě mluvili, Lazar, kterého Pán Ježíš čtvrtého dne, po tom, co Lazar zemřel, zkřísil z mrtvých před zraky. Ježíšových nepřátel před zraky lidí, kteří Ježíše nenáviděli. A pán Ježíš v Betánii stráví několik dní a v Betánii před svým ukřižováním, před svým nespravedlivým soudem, který proběhne před žirovskou veleradou, zde stráví několik dní, nalezne, se, nalezne zde své útočiště a svůj odpočinek a pozbuzení u, u přátel, kteří mu byli velice blízkými, u Marty, u Marie a u Lazara. A šest dní, protože tyto věci se odehrály šest dní před Velikonocemi, šest dní před Pesachovou večeří zde bude v Betánii pán Ježíš Marií pomazán. Šest dní předtím, než bude jako beránek Boží obětován za hříchy všech těch, které přišel zachránit. Šest dní předtím, než. Jeho ruce budou proboreny římskými hřeby a, a předtím, než bude přibyt na Golgatský kříž. Šest dní předtím, než na něj budou plivat a, a než, než ho budou proklínat a než se mu budou vysmívat zástupy lidí, kteří, kteří jednoho dne volají Hosana, Hosana a druhý den volají ukřižuj, ukřižuj. Šest dní předtím, než na něj Bůh Otec vyleje svůj spravedlivý hněv pro, pro hříchy všech těch, kteří kteří ho přijmou, šest dní předtím, než vypije pohár spravedlivého božího soudu, je pán Ježíš Kristus také pomazán Marii. My čteme Janovi ve 12. kapitole, v 1. a 3. verši, toto boží slovo. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a jehož Ježíš probudil z mrtvých. A připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala. A Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého, pravého, nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Kdybyste četli dál v Janově Evangelii, tak byste zjistili, že Jiráš se rozlobil. <laughs> Proč se rozlobil? protože si říkal, ty, tenhle ten olej, to jsme měli radši prodat a rád peníze chudým. A boží slovo nám ukazuje, že mu nešlo ani o chudé, ale šlo mu o to, že kdyby se peníze prodali, peníze by byly dány do učednické kasy, on byl ten, který měl kasu na starosti a, a něco by se mu mimochodem zadřelo za nechty, protože Jidáš byl zloděj a Jidáš okrádal a vykrádal kasu, kterou sebou učedníci nosili. A když se Jidáš zlobil na Marii, že, že znehodnotila, vilila, vyplýtvala libru narodového oleje, který mimochodem stál 300 denárů a vy víte, že jednodenní mzda římského vojáka byl jeden denár na den, to znamená olej, který měl hodnotu vašeho celoročního platu. Když se Jiráš zlobil, tak se pán Ježíš Marie zastál a mimo jiné také odhalil význam toho, co Marie udělala. I když si to Marie pravděpodobně neuvědomovala, i když je nejspíš chtěla Ježíšovi prokázat úctu, tak z Boží milosti začala připravovat Ježíšovo tělo k pohřbu. Pán Ježíš říká v 7. verši Janova Evangelia 12. kapitoly: Jirášovi nechy, ať jej zachová ke dni mé přípravy k pohřbu. Proč? Protože Ježíšovo tělo. Má být připraveno k pohřbu. Ježíš jde do Jeruzaléma, aby zemřel za hříchy světa. A Marie, nevědomky, ale v boží režii, připravuje Ježíšovo tělo k Ježíšovu pohřbu. A tak Ježíšem vybraný způsob příjezdu do Jeruzaléma je zajištěn. Ježíšovo tělo pro příjezd do Jeruzaléma, aby zemřel, je také zajištěno. A ta otázka je, proč Ježíš chce a musí přijet do Jeruzaléma na oslátku. A to je druhý bod dnešního textu. My vidíme ve verši čtvrtém a pátém odůvodnění způsobu tohoto příchodu. Proč král Karel III. si vybral ten kočár, který si vybral Jednoduše proto, aby všem vydal jasné znamení a jasný signál o tom, že se stotožňuje s vládou své matky, protože ten kočár, ten pozlacený, nádherný, majestátní kočár, ve kterém přijal na svou inauguraci, byl vyroben 60 letému výročí vlády jeho maminky. Proč Ježíš bude přijíždět na osládku? Odpověď Matouš 21, 4 a 5. Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka. Řekněte dceři Sionské, hle tvůj král k tobě přichází tichý a sedící na oslici a na osádku synu té pod jihem. Matouš to, co zde dělá, je, že cituje proroctví, které bylo zaznamenáno u proroka Zachariáše v 9. kapitole, konkrétně v 9. verši. A vy víte, že mnoho starozákonních proroctví, tak jak bylo pánem Bohem dáno prorokům, tak mělo dvě naplnění. Mělo blízké naplnění a vzdálené naplnění. Mělo naplnění, které častokrát bylo v nějakém pozemském králi a potom potom to hlavní naplnění, které bylo v nebeském králi, králi pánu Ježíši Kristu. Přítomné a, a druhé naplnění, blízké a vzdálené, A je tomu taky se Zachariášem s devátou kapitolou. Zachariáš žil a prorokoval šest století před Kristem. Zachariáš, devátá kapitola, první až osmý verše, proroctvím o příchodu velkého krále, který vykoupí Izrael z podnadvlády Sýrie a Filistejců. A verše jedna až osm byly naplněni nikým jiným než Aleksandrem Velikým 400 letí před Kristem. To znamená, Zachariáš prorokoval 600 let před Kristem a o 200 let později skutečně do Jeruzaléma přišel král, který se jmenoval Aleksandr Veliký, a kterého vy určitě znáte, a který vysvobodil Izrael z nadvlády Sýrie a, filištej, a, a Filištejců. 200 let po Zachariášově proroctví. A přišel se svojí silnou armádou, přišel s blízkajícím mečel, mečem přišel s blízkající se a královskou korunou a vysvobodil Izrael, vysvobodil dceru Sionskou od jejich nepřátel. Ale my vidíme, že Zachariáš nám ukazuje, že přijde ještě větší kráhl. Ne, nenutně, že bude mít větší korunu, nenutně, že bude mít zářivější brnění, nenutně, že bude mít větší armádu, ale, ale bude větší král v tom, kým je, v tom, jaký je jeho charakter, v tom, v tom, jaká je jeho podstata a v tom, co vykoná. A všimněte si, jak tento větší a lepší král je popsán. Devátý verš: Hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslu, na hříběti osličím mláděti. To, že tento král je spravedlivým, znamená, že je morálně čistým a že je také dokonale spravedlivým. tože je vítězným, znamená, že přichází, aby spasil. Že? Lukáš 19. kapitola 10. verš Pán Ježíš přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. To byla jeho mise, to byl jeho úkol, to byl smysl toho, proč přišel na tuto zem. A to všechno vykonal k boží slávě a pro naše dobro. On je vítězným, ale je zároveň tichým a pokorným. To se opakuje Matouš v 21. kapitole v 5. verši. Je tichý, sedící na oslici, na osádku, synu té Podhem. A, a, a ta, která je Podhem, je, je, právě, je právě Izrael, je, je, je právě Jeruzalem. A tak ta otázka je, proč Ježíš potřeboval osádko. Proč, proč Bůh předpověděl, že král králů, Božský král, Mesiáš, ten, který je Bohem pomazaný, aby, aby vládnul svému lidu na celou věčnost. Proč přijede do Jeruzaléma na tak obyčejném, tak levném, tak nicotném zvířeti, jako je malé osládko? A ta odpověď je, protože nejenom u krále Karla III., ale i u krále králů každý detail něco znázorňuje. Každý detail něco vyjadřuje. Každý detail něco provolává o našem králi, který bude inaugurován. Ostátko je ničím jiným než symbolem pokoje a symbolem pokory. Pán Ježíš je pokorným králem, je králem pokoje a proto přichází na zvířeti, které znázorňuje pokoj a které znázorňuje pokoru. Ježíš nepřijíždí do Jeruzaléma, aby vyhlásil válku Římu, ale aby zajistil mír mezi Bohem a hříšnými lidmi. Pán Ježíš nepřichází do Jeruzaléma, aby, aby svrhl, ale aby spasil. A proto nepřijíždí na bílém hřevci, ale, ale pravděpodobně na šedivém oslu. Lidé toužili po politickém králi, toužili po někom, kdo je vysvobodní, kdo vysvobodí jejich, jejich území. Ale Ježíšovou misí bylo, aby aby prvně vysvobodil jejich srdce, nenutně zemi, nenutně, aby jim dal novou vládu, novou politickou vládu, ale aby jejich srdce bylo osvobozené od řetězů a od svých hříchů. A božím plánem bylo ukázat skrze Ježíšův příchod, jaký pán Ježíš Kristus je, že je pokorný, že je tichý, že pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, proto aby posloužil svému lidu, Ne proto, aby jeho lid sloužil jemu. Pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, aby posloužil tím největším možným způsobem. Ne, aby byl nohy, ne, aby nasytil hladové, ne, aby uzdravil nemocné, ne, aby vzkřísil mrtvé, ale aby na sebe vzal jako bezříšný boží syn hříchy hříšníků, kteří jim opovrhovali a kteří se mu vysmívali, kteří se dopustili vesmírné velezrady, zrady, kteří se ho znovu a znovu snažili zvrhnout z jeho nebeského trůnu. Pán Ježíš přichází, aby sloužil. Pán Ježíš je pokorným. Pán Ježíš přichází v pokoj a přichází sjednat pokoj mezi svatým Bohem a hříšnými lidmi. Jezajáš 53. kapitola 7. verš nám říká, že byl zrcen náš Ježíš ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. A to je to, co uvidíte, O několik dní později, v tomto finálním týdnu před Ježíšovým ukřižováním, když Ježíš bude falešně obviňován, když na Ježíše budou naléhat králové světa, když na Ježíše bude naléhat židovská velerada, když Ježíšovi bude znovu a znovu dávána příležitost, tak nám řekni, jak se věci mají, tak, tak se obhaj, tak něco řekni, tak něco udělej. Pán Ježíš tam bude stát a bude mrčet, protože pán Ježíš nepřišel, aby se obhájil z toho, že neudělal nic zlého. Ale pán Ježíš přišel proto aby skrze hřích ostatních lidí, kteří ho falešně obvinují a kteří na něj falešně kydají špínu a hnůj, aby skrze tuto podlost a skrze tuto nesprávnost mohl být ukřižován. Protože kdyby se obhájil a kdyby všem ukázal, že nic zlého neudělal, tak by nebyl způsob, jak by mohl zemřít na Golgatském kříži. A bez jeho zástupné smrti byste vy ani já nemohli být znovu zrození. A tak Ježíš přijíždí na oslátku. Proč? Protože to je způsob, který si Bůh vybral. Aby všem lidem ukázal, že je tichý, že je pokorný, že přichází v pokoji, že nepřichází v lidské slávě, tak jako Karel III. a jako Alexandr Veliký, ale že přichází jako král který je pokorným služebníkem. To znamená, máme přípravu příchodu, máme odůvodnění toho, proč přijede Ježíš tak, jak přijede. A nyní třetí finální bod dnešního kázání, v šestém až, až jedenáctém verši, máme samotný triumfální příchod. Myšlíme v šestém verši, že učeníci šli a učinili, jak jim Ježíš nařídil. Přivedli oslici i oslátko, položili na něj pláště a Ježíš se na to oslátko posadil. Proč přinesli oslici s ostátkem? Protože Ježíš měl sedět na oslátku, protože oslátko je ještě větším symbolem pokory. Proč museli vzít i oslici? Protože oslátko by samo nikam nešlo. Že? To znamená, když vedete oslici, oslátko následuje. Ježíš se posadil na Osládku a vydal se do Jeruzaléma. Tisíce, desetitisíce a pravděpodobně statisíce lidí byly všude kolem. My, my, my to nedokážeme domyslet, protože to jediné, co v naší mysli máme, je, je film Ježíš, anebo, anebo biblické příběhy pro děti, že? A jak je to znázorněno ve všech těch filmech? Protože nemůžete zaplatit 100 000 komparzistů, tak tam dáte 10 nebo 20 a, a říkáte si, veliký zástup, že? A v naší mysli, no, tohle to není zrovna veliké. Ale, ale skutečnost je, že s Ježíšem šlo do Jeruzaléma desítky tisíc, dost možná i stovky tisíc lidí. O deset let později napočítali v Jeruzalémě na 260 tisíc obětovaných beránků. To znamená, celý Izrael se schází ze široka a z daleka do Jeruzaléma na pesach na to, aby obětovali beránka. A podle Širovského zákona jeden beránek měl být na deset lidí a pokud bylo obětováno 260 tisíc beránků, tak tam bylo možná na 25 milionu lidí. A ti lidé tam nepřišli v jednu hodinu, v jednu minutu, v jeden den, ale scházeli se celý ten předchozí týden. A tak jsou to davy a zástupy. A zacpaná d je legrací vůči tomu, co se dělo na všech těch příjezdových cestách do Jeruzaléma, s tím mnohutným zástupem, který obklopuje Ježíše, tak jak přijíždí na oslátku. A tisíce, statisíce lidí jsou všude kolem, aby obětovali beránka za své hříchy. Přichází, aby obětovali zvířecího beránka, který pouze na krátkou dobu přikryje jejich hřích, ale v jejich středu je beránek boží, který jejich hřích plně sejme na konci tohoto týdne. Ježíš už kolem sebe má veliký zástup, ten veliký zástup se nabaluje, energie v davu stoupá, pokud jste byli někdy na fotbalovém zápase, už jenom jak se přibližujete na ten fotbalový stadion nebo na nějaký házenkářský stadion, tak lidi jdou v tom stejném úboru, skandují ta stejná hesla a vaše srdce, váš adrenalin začne, začne tepat, že? A už cítíte tu energii? A my čteme v osmém verši, mohutný zástup rozprostřel své pláště na cestu a jí zase odsekávaly větve ze stromů a staly je na cestu. A ta otázka znovu je, jaký to má význam, co to, co to symbolizuje, protože u Ježíšovy inaugurace, stejně jako u inaugurace každého jiného krále, každý detail hraje svoji roli. Proč to dělají? Když dávají své pláště na zem, tak jim vyjadřují, svoji podřízenost. Oni, oni vyjadřují tím, že kladou své pláště pod, pod nohy oslice a na kterém jede Ježíš, že vkládají sami sebe pod nohy jejich krále. Větve ze stromů, palmové ratolesti, neznamená, že mu hází klacky pod nohy, ale v té době a v kultuře Izraele to znamenalo Vyjádření radosti. Je to symbol spasení. Když jste, když jste uřízli někde nějakou palmovou větev a, a začali jste jí mávat, tak to bylo vyjádření radosti, radosti nad vaším spasením, radosti nad vaším vykoupením a, a oni oslavují spasení a jsou nadšení a proto v devátém verši čteme, že zástupy, které šly před Ježíšem, i ty, které ho doprovázely, křičeli Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu pána Hosana na výsostech. A i to slovo Hosana znamená co? Co znamená Hosana? Co znamená Hosana, když, když zpíváme písně, ve kterých jsou ve tady je slovo Hosana, to znamená zachraň nyní, že? Když vy v nějaké písni Hosana nebo říkáte Hosana, tak říkáte, pane Bože, zachraň nyní, vykup nás nyní, spas nás nyní. Jediný problém, který měli lidé, kteří zpívali Hosana, synu Davidovou, Hosana na tak je, že když toužili po záchraně a toužili po spasení, tak nevolají po záchraně duší, ale záchraně od okupace. Rozuměli tomu, že Ježíš je králem, ale nerozuměli v podstatě jeho království a jeho králování. Oni směřují do Jeruzaléma, aby slavili Pesach. Kdy byl Pesach ustanoven? Co jim měl Pesach připomínat? Odkud je pán Bůh vyvedl? Kde měli zabít beránka? Bylo to v Egyptě, že? To znamená, máte statisícový dav, který přichází do Jeruzaléma, aby oslavovali to, že Bůh v minulosti vyvedl Izrael spod nadvlády Egypta. A nyní přichází Ježíš, nyní přichází král, nyní přichází syn Davidův do Jeruzaléma na Velikonoce, na Pesach. A to první, co by se vám objevilo ve vaší mysli je, i my tento rok budeme vyvedeni. A naše vyvedení bude vyvedení spod Říma, ne vyvedení spod Říchu. Protože to jediné, na co jsou soustředění, je pozemské, ne duchovní, ne nebeské. Tak oni rozumí tomu, že Ježíš je Mesiášem, chápou, že Ježíš je spasitelem, to je proč křičí Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu pána Hosana na výsostech. Hralo by se říci, že právě v tenhle ten moment, právě v ten moment, kdy oni začínají volat tyto věci, Pán Ježíš je inaugurován. V ten, v ten moment, kdy Karel III přišel do, do, té, do, té, do té katedrály nebo do toho kostela Westminsterského a sedl na tom dřevěném trůnu z 13. století a probíhal ten ceremoniál, ten moment, kdy byl inaugurován, ale, ale pán Ježíš je inaugurován v momentě, kdy, kdy lid kolem něj začíná volat Hosana, synu Davidovu. My víme, že jsi králem, my víme, kým jsi, my víme, že jsi ten, který byl zaslíben v Zachariášovi v 9. kapitole a my tě rozpoznáváme jako našeho krále. Právě v tento moment je jeho status jako krále stvrzen, je veřejně viděn lidmi jako boží zaslíbený král a to je o čem je Matoušovo evangelium, že? Matouš se zaměřuje ve svém evangeliu na Ježíše jako krále. Na začátku v první kapitole nám dal rodokmen krále. A zde je král Ježíš inaugurován. Proroctví ze Zachariáše je naplněno. Lidé ho rozpoznali a přijali jako syna Davidova, který přichází ve jménu pána, ale nepřijali podstatu Ježíšova mesiářství. To, po čem toužili, je Prosperita, to po čem toužili je svoboda, že jestli Ježíš doručí a dá nám to, co my po něm jako králi chceme, potom ho znovu zvolíme. A je to stejné v dnešní době, v naší zemi je to stejné v Americe, je to stejné v Rusku. Co se děje před volbami? Co dělají politici před volbami? Zvýší vám platy, zvýší vám důchody, postaví vám nové chodníky. Proč? Protože když vám z vašich peněz opraví něco ve vašem městě, a když vám z vašich peněz, které vy jim platíte, zvýší vaše platy, pokud jste ve státním sektoru, anebo vám zvýší důchody, tak ta naděje je co? Že budete znova volit. Pokud Ježíš přinese svobodu, pokud Ježíš nás baví říma, pokud nás Ježíš tímhletím způsobem zaopatří a přinese prosperitu, potom ho budeme znova volit. Pokud ne, tak za týden budeme volat u ukřižuji. Tak ta Ježíšová inaugurace je diametrálně odlišná od jakékoliv jiné inaugurace, kterou tento svět kdy viděl. Není to tak? Král králů, který přijíždí na oslátku, děláte si srandu? Tohle to má někdo brát vážně? A ten důvod, proč jeho inaugurace je diametrálně odlišná, je protože on jako král je diametrálně odlišný od všech ostatních pozemských králů je diametrálně odlišný a jeho inaugurace je diametrálně odlišná od korunovace Karla III. Karlova inaugurace Karlova korunovace byla plánována lidsky řečeno měsíce a roky dopředu, že? Anglie měla plán na to, co se stane, když královna Aležběta zemře a měla připravené, připraveno mnoho věcí, které, které se měly odehrát. A inauguraci inaugurace bylo zapojeno stovky a tisíce lidí a, a pravděpodobně, minimálně pro mě, to byla ta nejzkoušnější věc, kterou jsem na téhle zemi kdy viděl. Král, který přijíždí s královnou ve zlatém kočáře, kterému je nasazena velká koruna, který přijí, dostává do své ruky jablko a, a dvě žezla, který je pomazán olejem, všude zlato, všude služebníci, všude spanilá hudba, všechno v pořádku, všechno nachystane, všichni vyžehlení. Jedinečná radost očekávání lidí, kteří stojí v šure kolem zástup, když projíždí Londýnem. Inaugurace Ježíše dva učedníci, kteří zašli pro oslici s osládkem konec. Důsledky vlády Karla III. v celosvětovém měřítku zanedbatelné, důsledky vlády krále Ježíše nepřekonatelné a s ničím nesrovnatelné. Víte při inauguraci, nejde o to, jak skvostná bude inaugurace, ale o to, jakým jste králem. A pán Ježíš je tichým a pokorným králem, který přináší pokoj. A to je to, co má už chce, abychom viděli, abychom se radovali z toho, že máme krále, který nepřišel, aby si nechal vládnout. Ale proto, aby, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale proto, aby, aby posloužil nám hříšným lidem. A to, co je smutné, je, že zde máte krále Králů s jeho inaugurací, s velice pokornou inaugurací. Krále králů, který je naprosto nepřekonatelný a přesto mnoho lidí v Jeruzalémě ani neví, kdo Ježíš je a co se to děje. Kdybyste za někým přišli v Londýně a ukázali jim fotku krále Karla III., tak by řekl buď princ Charles nebo Karel III. nebo jo, toho už jsem někde viděl. Ale s Ježíšem když věl do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo a říkalo, kdo to je. Zástupci říkali, to je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galilei. A takový Ježíše ve městě ani mnoho lidí nevědělo, kým je. Ta dobrá zpráva je, že pán Ježíš Kristus, král králů se jednoho dne vrátí. A opět je to zjevení 19. kapitola, 11. verš, který nám říká, a uviděl jsem otevřené nebe v tom, jak poštol Jan má vizi toho, co se stane. A hle, bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý, a pravý a spravedlivě soudí a bojuje. A my víme, že až se král Ježíš vrátí, tak jak nám to zaznamenávali s filipským 2. kapitola 10. a 11. verš, tak se každé koleno před ním skloní. A každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je k pán. To neznamená, že každý člověk bude zachráněn, to neznamená, že každý člověk bude spasen, to pouze znamená, že i nevěřící lidé, kteří zapírali krále Ježíše, i nevěřící lidé, kteří v Boha nikdy nevěřili, i nevěřící lidé, kteří věřili v různá náboženství a v různé bohy a to jediné, v koho nevěřili, byl Pán Ježíš Kristus, jednoho dne padnou na kolena a vyznají, že Ježíš je Pán nejako jako vyjádření svého spasení, ale jako faktické vyjádření toho, kým Ježíš je. A to další, co bude následovat je, že společně s jejich vyznáním budou uvrženi do věčného pekla, do ohnivého jezera, kde na ně bude vyjeván boží, dokonalý, spravedlivý soud pro jejich hříchy. A i pro jejich hříchy toho, že měli znovu a znovu šanci pokletnout před králem Ježíšem, ale neučinili to. A pokud je toto nevyhnutelný konec Ježíšových nepřátel. Pokud nevyhnutelný konec Ježíšových nepřátel je, že stejně před ním jednoho dne pokleknou a stejně vyznají a přiznají to, co tak zatvrzovuje, zapírají ve svém životě. Že Ježíš je pánem, že je králem, že boží slovo má pravdu, že Ježíš měl pravdu, když se prohlašovala za Boha. Proč proto tom nepřistoupit na podmínky božího míru? Rozumíte tomu? Pokud vám pán Bůh ve své milosti ukazuje, že jednoho dne stejně před králem Ježíšem pokleknete a stejnak budete muset vyznat, že Ježíš je pán, proč byste to dělali ke svému soudu? Proč byste před ním nepoklikli už dnes pro své spasení? Nevidíte snad i dnešního rána Ježíšovu lásku a Ježíšovou milostrnství, když přichází do Jeruzaléma proto, aby byl ukřižován a zemřel za hříchy všech těch, kteří se provinili proti Bohu. Aby mohl usmířit hříšné lidi se svatým Bohem a dát jim to, co si nezaslouží, dát jim milost Boží, tom, že budou moci znát svého Boha ne jako soudce, ale jako spasitele a být s ním na věky. Není to, není to jeho dobrota, která vás dnešního rána bere k pokání. A mojí modlitbou a mojí naději je, že ano. Je to zjevení pátá kapitola 12. až 13. verš, který nám ukazuje, jak slavný Ježíš, jak slavná jeho korunovace je v nebesích. Zde na zemi jeho inaugurace, korunovace, byla velice prostou, byla velice obyčejnou, nebyla spanilou, ale je to vězevení v páté kapitole, kde vidíme, jakou slávu přijímá náš král v nebesích. Hoden je zberánek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. To je nová píseň, kterou zpívají Andělé a bytosti, které jsou schromážděni v nebesích kolem božího trůnu a kolem beránka, který byl zabit, ale který byl také vzkříšen. A všechno stvoření ve 13. verši, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat, tomu jenž sedí na trůnu a beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků. A to jejich vyznání je skutečné, to jejich vyznání je pravdivé, to jejich vyznání není pouze slovy, ale jsou to slova, která vyjadřují, že oni skutečně z boží milosti rozumí tomu, kým Ježíš je, tomu, proč Ježíš přišel, tomu, co pán Ježíš Kristus vykonal. A stojí tváří v tvář jejich spasiteli, pokud jsou to lidé, pokud to nejsou andělé, Říkají tomu, jenž sedí na trůnu a bránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků. Proč? Protože on je pokorným spasitelem. On je služebníkem, on je králem, který je služebníkem, který nás přišel zachránit a vykoupit. Pane Bože, Otčenáš, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti, Bože, za to, že máme pokorného spasitele v Pánu Ježíši Kristu Děkujeme za to, co On vykonal pro naše spasení. Pane Bože, i kdybychom toho dnešního rána neměli neměli za co prosit, tak máme mnoho věcí, za které Tě můžeme oslavit. Počína Tvým majestátním charakterem. Bože, jak Tě i toho dnešního rána chceme slavit za to, že Jsi svrchovaným Bohem, který má všechno ve svých rukou. Jak tě chceme slavit a děkovat ti za to, že jsi dobrým, milosrdným, láskyplným Bohem, který se slitovává nad dříšníky. Jak jsme vděční, jak tě chceme oslavovat za to, že jsi všemohoucím a vševěroucím a všudy přítomným, že nejsme nikdy sami, že ty znáš myšlenky našeho srdce. Jak tě chceme slavit za to, že jsi soucitným Bohem, který tady ví, čím procházíme a posiluje nás v našich zkouškách a v našich těžkostech. Bože, jak jsme ti vděčnými za, za to, že jsi nám dal život. Jak jsme ti vděčnými, že jsi postal někoho, kdo s námi sdílel evangelium. Jak jsme ti vděčnými za to, že jsi nás znovu zrodil. Jak jsme ti vděčnými za to, že jsi nám dal společenství bratří a sester, že nemusíme toho dnešního dne být někde ve vězení nebo někde na pustém ostrově, ale že, že se můžeme hradovat s dalšími věřícími, kteří tě milují, kteří tě touží ostavit, kteří tě touží následovat a, a kteří se těší na to, že jednoho dne. Tě uvidí tváříš tvář takového, jaký jsi. Bože, jak jsme věčnými, že si ustanovili tento místní zbor. Jak jsme věčními za to, že i ty jsi pastýřem tohoto místního sboru, Tím svrchovaným pastýřem své církve. Jak jsme věčními tobě, Bože, za to, že i, i na dalších místech České republiky máš křesťany a zbory, které hlásejí tvé slovo a kteří se tě v své milosti snaží následovat. Ano, Bože, my tě prosíme o to, aby si dal povstat dalším bratřím, kteří by šli a zvěstovali tvé slovo dále. Přemýšlíme o bratrech a sestrách z našeho sboru. v jejich městech není žádný, žádný biblický zbor, ať už je to náměšť, ať už jsou to další vesnice, ať už je to Břeclav a další místa. Bože, prosíme tě o to, aby si dal povstat dalším bratřím, kteří, kteří zapsou sami sebe, kterým nepůjde možná o jejich kariéru, ale budou toužit zvěstovat tvé evangelium, ať už při zaměstnání, nebo jako svoji plnočasovou službu. Prosíme tě o to, aby si povolal mnohé, protože žen je velká, ale dělníků je málo. Bože, prosíme tě o to, aby si povolal mnohé z našeho zboru, i z našeho společenství. Aby i města, která byly zmíněna, mohly mít, misijní stanice, aby mohly mít své místní zbory, ve kterých bude zvěstováno Evangelium, aby byli majákem uprostřed temného světa, který tě nezná. Takže prosím tě za ty o ovečky, které se schromážděly na tomto místě dnešního rána, aby si je pozbudil, aby si je potěšil, aby si je budoval, aby si je chránil, aby si je posvěcoval, aby jsme mohli být církví, která je nárherná. Ne pro naši slávu, ne proto, abychom my si mohli budovat své ego, ne proto, abychom my jsme se mohli vytahovat a být pišnými, ale proto, pro abychom žili tak, jak ty chceš, abychom žili ke tvoji slávě pro dobro to, tohoto světa. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista.